0: Kvalitet og Risk Norges podcast «Kvalitetsprat». Det kan forekomme egenreklame for våre kurs og konferenser. Kjære alle sammen, velkommen så mye til «Kvalitetsprat». Bak spakene og mikrofonen i sitter Sissel Storås, og jeg har med mig i dag Morgan Sebe, som skal snakke om ja, hva skal vi kalle det? Det er å vite hvem du gjør butikk med, hvem er leverandørene mm. dine, hvem er det du faktisk handler med. Velkommen, mm. Morgan. Jo,
1: takk for det. Hyggelig å være her.
0: Yes. Kan dere fortelle litt om deg selv? Hva er det du håller på med?
1: Mm. Nei, jeg jobber som sikkerhetsrådgiver i Avarn Security. Jeg uh, har vært her nå i 25 år. Der har jeg også har hatt vanlig driftsansvar i over 20 år, for jeg nå jobber stort sett bare med salg og rådgivning. Jeg har også eh, tilleggsverv. Jeg er regionalkoordinator for næringslivet Sikkerhetsråd, som er eh, veldig opptatt av fag i sikkerhet. Det er jo noe som tiltaler meg veldig jobben, så jeg prøver å holde meg litt mer gjennomsnittlig engasjert i, i det fage som vi opererer innen.
0: Du har vært gjest og foredragsholder for Kvalitet og Risiko Norge før. Stemmer det. Yes. I vilken sammenheng var det?
1: Ja, det var på årskonferansen deres, mm. som jeg hadde et, et innlegg om bakgrunnssjekk av ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.
0: Ja, og det er jo det som kanskje er litt tematikken i dag. Mm. Och har ju länge sagt att liksom som har jobbat mycket med med projekter, eh husker en gång vi snackade om vad som är liksom gällande, vad det som rör eller berör kvaliteten mest i et ett projekt och det som jag har mot att säga si, det är ju leverantörerna bara. Särskilt jag jobbar ju mm. i ikvant stort selskap som Equinor og skulle kjøre stora gedigna projekt så är vi jo helt avhängiga av att välja rätt leverantör och samarbeta med.
1: Mm.
0: Och det är väl det og, og, du tänker på.
1: Ja. Og du sier her også at du, det var fra et kvalitetsperspektiv, mm. men bakgrunnssjekk på den måten vi snakker om her har jo to perspektiver. Det er jo både kvalitet, men i aller høyeste grad også sikkerhet. Det,
0: det er sant, og det er jo den biten vi skal se på, den risikobiten som ligger i valget av rett Men du snakket også om ansatte, at man gör også en bakgrunnssjekk i de man faktisk ansetter.
1: Mm. Mm. Ja, jeg synes jo dette henger litt sammen da, at man har en, en strategi, og at man har en måte å møte de man skal samarbeide med, enten som samarbeidspartner, leverandør eller ansatt, og at man har en slags risikoanalyse av den prosessen man skal inn i, hvor man også ser på hva slags risikoer som de nevnte samarbeidspartnerne kan representere, og at man på bakgrund av den risikoanalysen sätter opp noen tiltak. Det kan godt være at man for eksempel skal leie inn en en gjennom et bemanningsselskap, for eksempel en som skal jobbe med et IT-prosjekt for en periode, okay, da er det de risikoene som følger av å leie inn en som skal jobbe med IT, och hvordan skal vi møte de risikoene? Og ofte da så kommer man ner på at man ska ha litt kontroll på vem det her er, både når, før vedkommende hentes sin, men også under samarbeidet og gjennom projektet og ved avvikling, sånn at bakgrunnssjekk hänger litt sammen med en sånn total personsikkerhetstenkning. Da. Og det er også en ting som veldig mange av de som driver med bakgrunnssjekk sier nå, at det er vanligere å, å se på dette som en helhetlig sak, ikke bare noe man gjør når noen blir ansatt, og så er man ferdig med det, men at det blir en del av en større strategi da, for å opprettholde sikkerheten og kvaliteten.
0: Vad var slags vad slags er det du tänker på? Är liksom informationssäkerhet och industriell spionage eller det svindel hva, eller är det vad vad slags typ av risk det du tänker på?
1: Ja, det är väldigt brett For at det att av det är lite avhängigt av var dagens bedrifter är, vad slags sårbarheter den bedriften har eh och på vilket nivå den som kommer in ska jobba så sånn att där är ju svaret olika fra en värbedrift eh uh, och det som kan vara ofte i media som vi så om i i media faktisk igår vart det ble ans, uh, hvor det blev eh uh, vis till att uh, ett retning mot Norge det läggs fällor för värve normän och PST bekräftar att Russland, Kina och Iran försöker att värva normän som agenter och spioner. Ja, det är liksom helt
0: Vi har denna saken ja. nyligen med han den bge som uh, som rett og slett ble, ble fengslet, eller ble, ble siktet for spionasje. Det er helt ganske ikke. dramatisk.
1: Ja, det er dramatisk, og det er liksom helt i yttreenden av den ene skalaen. Og den andre kan det være en mindre håndverksbedrift, en snekkebedrift, som ska ansette sin ansatt nummer 4. Uh, og de er så små at uh, de vi jo ikke ha sånne typer risikoer. For dem så er det ille nok at uh, det er en som har tatt for å stjele av på de to-tre siste arbeidsgiverne sine. De har jo ikke det. Det kan jo velte hele bedriften hvis de får en feil når det er uh, 25 av de ansatte som kanskje er uærlig. Så, så svaret på spørsmålet ditt er at uh, risikoene er, det må hver enkelt bedrift ha kontroll på selv, mm. basert på den risikoanalysen.
0: Men vad man gärna går man fram då för att en en god bakgrundskcheck?
1: Ja, det för det da, som jag ser att det, det knytter sig ju en del lovverk eh, till det hela med bakgrundskcheck och eh, man må være säker på att det man gör är inom för personupplysningslagen, andre andra som gäller ändå till kanske tariffavtal och så vidare så man är nödt att sätta sig lite in i vad det är man eh, driver med så må det være en slags saklighetsvurdering, da. at informasjonen og den bakgrunnssjekken du foretar, den er saklig, at ikke du ikke søker opp informasjon som ikke du ikke har noe behov for. Og der kommer også den risikoanalysen med tiltaksplanen inn, at man genom det ser for oss er det viktig å få vite følgende, og det følgende er det du skal søke information i. Uh, det begynner på mange, på mange måter med å verifisere den informasjonen du får forelagt av firma som vill in, sjekke at dette her stemmer, se i offentlige register hvis det er en bedrift uh, for eksempel, uh, se om det er noen konkurser uh, som ligger bak og så videre. Uh, so, so, ja, det, det kan variere uh, en del det der, altså. men uh, tenker... i hvert fall...
0: Ja, hvis man skal ansette, som vi snakket med snekkebedriften, som skal ansette sånn nummer fire, det man kan selvfølgelig ja. gjøre, er jo en helt ordinær vanlig referansesjekk. Be om å få referanser og ringe rundt, og kanskje også gjøre noen uefosielle referansesjekker, med sånn presumtivt at hvis man ber om å få referenser så vil de jo vetkommende opp i sine gode referanser. Mm. Men, ja. men dette går jo utover det egentlig, men som en bedriftseier så er det kanskje ikke så lett å finne Typisk som du snakket om, hvis han er de tre siste arbeidsgiverne faktisk har drevet og tatt fra lasset, så er ikke det gitt at det er en information som er så lett tilgjengelig.
1: Mm, det er riktig. Det er jo som at du sjekker det som blir forelagt, det stemmer. Og så er det å, å, å se da på den informasjonen som du ikke får, men om du skal gå videre og leite etter mer informasjon eh, enn det som blir fortalt dig. Det er jo selvfølgelig litt mer vanskelig Jag har ju erfart selv att om uh, du snackar med en divirfatta som är upphit och spør för exempel vet du var han byntte etter att han slutat hos deras uh, så kan det gärna komma upp uh, exempel som ikke står på CV:n för exempel. Mm. Uh, så, så i alla fall det är uh, det måste vara sakligt och jag syns också det kan vara väldigt lurigt att så bruka någon andra den som är person uh, ska vara personansvarig ledare eller rett og slett bruke det et firma, for det det kan være når man driver bakgrunnssjekk at man også kommer over overskudsinformasjon, altså at man finner ting som ikke er relevant, men som man kanske vill vil påvirke avgjørelsen, eller vil kanskje påvirke samarbeidet. Så jeg synes at den som skulle være nærmeste leder bør egentlig ikke ta bakgrunnssjekken, for man kan finne ting som den nærmeste leder egentlig ikke bør ha. Så jeg tror det er god nasjonalpolitikk at uh, detta ikke gjør seg nærmeste leder, mm. som kan da sile ut den informasjonen som är relevant.
0: Ja. Så det du sier som liksom, prosessen er å, å først og fremst identifisere hvilke risiko er det vi egentlig løper i vår, vår kontekst. Vi har jo uh, hatt en, en podcast-episode om å forstå bedriftens kontekst, så det kanske den hvilken virkelighet er det vi opererer i og hva er det som kan være ja, kanske kjøre en sånn type SWOT-analyse med styrker og svakheter, trusler og muligheter rundt ja. en, en partnerskap, en ansettelse et, et leverandørforhold og tenke gjennom hva er det vi, er det vi må vokte oss for da
1: mm, det er riktig og jeg tror også det at både deres kunder igjen, alle har jo kunder, og disse igjen forventer jo at vi selv har kontroll på uh, vem vi bruker uh, hos kunden. Og jeg tror også samfunnet forventer at uh, vi har en slags undersøkelsesplikt. Uh, jeg har ett eksempel som jeg syns er ganske uh, spennende, som er fra Rettensgang 2003, side 268. Det fant jeg i en uh, oppgaveandakt til universitet i Oslo, om, og det handlet om en... Uh, kommunen eh som hade nyanställt ekonomichef som de hade funnit ut av att undgått att om att han eh, bland annat dømt för underslag och de önskade att säga upp si eh, den ekonomichefen på bakgrund av det. Eh lagmansrätten eh, ut att ekonomichefen ikke var skickad in i en stilling i grund till straffbara förövan var dömd för. Eh att kommunen hade rättmässig grundlag for att säga si upp vedkommande. Men kommunen kunde emellertid inte häva avtalen for var kommunens feil at de ikke hadde foretatt undersøkelser om handelen når det var viktig på stillingen. Så eh, det viser jo at eh, man har en undersøkelsesplikt, eh, og der hvor du kunne eller burde ha funnet ut noe som eh, er viktig og ikke har gjort det selv, så kan det begrense mulighetene dine til å gjøre med det i ettertid også.
0: Til tross for at uh, i dette tilfellet denne eh, personen ikke hadde opp Liksom unngått, unnlatt å oppgi egentlig ganske relevante ting for, for ansettelsen.
1: Ja, mm. så jeg tror at det hadde man da uh, i, i det minste da kanskje hatt et egen erklæringsskjema hvor han hadde kvittert på at han aldri hadde vært anmeldt til dalt sikt eller dømt uh, for noe relatert til økonomi, mm. så vil man i denne saken stå sterkere ni sånn i ettertid uh, hvis man finner ut at han faktisk uh, var dømt for underslag. Men uh, og så har jeg snakket litt med eh, blant annet C-makter, som driver med en del bakgrunnssjekk eh, eh, i Norge nå, da, kanskje de som gjør mest av det, og de forteller at eh, det som det er mest av i, i Norge nå når det gjelder eh, særlig dette med ansettelser, da, det er ikke det at man nødvendigvis forfalsker en utdannelse i sin helhet, eh, for det er ganske vanskelig i Norge, men at man etter hvert pynter mer og mer på karakterene, det at eh, man ser att det er en sån masterpsyke i, i Norge och att man är väldigt upptatt av, av grader og utlands och karaktärer. Eh de som alltid kommer på 33:e plats då, de faller till slut for fristelsen til att eh, eh, pynta på karaktärerna. De siste åra så har se man haft exempel från justens världen hvor da blir pyntat på karakterer. En och det har också varit omtalt i i media så så den skulle jag grej att nämna.
0: Men kommer inemellan hvis... blir lite förundrat över vad folk hvor, man gör så när jag blir alltid jag min del som kanske är liksom sånn, lite övermedels uppfattad av kvalitet blir nästan alltid sånn overrasket over över folks viljahet till att juksa. Men mm. för det är ju det det handlar om med många år sedan så var jeg på et foredrag i, i Hellas, en gresk professor, han så ut som Sokrates og som langt hvitskjegg, og han mm. sa det at «quality is not cheating», sier han. Sant? Den der, det er jo en juks, det er jo et juks på en måte å ikke oppgi ting som er relevant, og som du ser pynte på karakteren, eller skrive ting inn på CV'en som ikke er sant. Og så etter hvert som man da begynner å finne ut hvor utbrett det er, så man mm. jeg si at det er jo sterkt overrasket.
1: Ja, men er det något tal på utbredelse
0: av den här typen ting som man på något sätt, varför man egentligen av visst visst det är inte väldigt utbrett, ska man då varför man da på något sätt hyra in någon till att göra en type av for Det det, det innebär ju på något at det er en rejäl risk här då. Mm.
1: Nei, det var sikkert mye mørketall, i hvert fall på den delen av bakgrunnssjekk som går på joks da. Du har jo som går på kvalitet, som du nevnte. Så, så der er, tror jeg nok ikke det er noe tvil om at det lønner en veldig god bakgrunnssjekk. Men i forhold til hvor mange det som faktisk har juksa på CV-en sin, så er det jo en del tall kommet på det. Nå er ikke de her, men det, det begynner å dykke opp en del tall. Og, og C-mark nevner jo også det at det en del som trekker søknaden sin når de får beskjed om at det skal kjøres en bakgrunnssjekk, og at det blant annet skal brukes vittnemålsportal og sånne ting for å se på vittnemål. Og da, da opplever de at søknader faktisk trekkes. Så vet, det er nok en del mørketall, og det er jo også veldig vanskelig å, at noen kanske anmelder en, en sånn sak i ettertid. Jeg har faktisk opplevd selv at en som eh, jeg hadde person, personalansvar for en del år tilbake, slutta etter lengre tids eh, vanskeligheter, og så ringer etter hvert en eh, som skal sjekke referanse på akkurat han. Og, og hun sier at hun har skrevet en ganske god referanse her, eller, sluttattest, og jeg sa at hun kan være så få se den, og den var eh, forfalska, åpenbart forfalska hele veien. Uh, og det var veldig bra å lage. det var min signatur og alt, så, mm. så, så det, jeg tror det er vanligere enn det man liker å, å tro, altså.
0: Ja, så er det meg skummelt, altså. Men måten å integrere dette i styringssystemet, det, blir til, det må kanske legges inn som et krav under, uh, i ansettelsesprosessen, fulgens uh, mm. også i, 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 uh, i bestillingsprosessen, når man går in i et leverandørforhold, at man i, altså i anskaffelsesprosessen også legger inn et krav til denne typen undersøkelser, utifra ja. kontekst?
1: Ja, det tror jeg nok. Og, og dette når det gjelder bruk av leverandører, så er vi også inne på arbeidslivskriminalitet. Mm. Eh, og det er jo noe som har vært veldig mye fokus på de siste årene fra både NAV og politi og skattemyndigheter og arbeidstilsyn, fordi at dette ble veldig sånn sektor overskriden problematik som gör som man ikke har lyss till eller hamne borti, i, At man kan bli dratt in i ett samrbejd med no som viket kan sätte heeller viksheten dins eller på spill. Och Og igens så att man ikke bruker kanske leveran dörer med väldig lange underleverandeörlädda At man har litt kontroll på det. Jeg opplever også at veldig mange av de bedrifter som krever referanse fra andre bedrifter før de inngår avtale, de ringer faktisk ikke opp referansen. De sier at de skal gjøre det, men jeg ser at det sjeldent ser. Mm. Mange krever også at du leverer CV på de ansatte, og er så litt usikker på i hvilken grad... Ja, det, er liksom man, det er praktisk
0: mulig. Ja, det hvor ettergår man de sevene liksom, og er man, hvor, hvor nøye er man på de tingene der, det er jo, det er jo et godt spørsmål, fordi at um, jeg tenker at sånn som du sånn utvikler sig så blir det jo mer og mer mindre selskaper som samarbeider. Det er det klassiske eksempelet på hvor mange selskaper det er som skal til for at du ska ta tåg fra A til Å. Det er mm. det, uh, det er jo i seg selv ganske ja. interessant. Eh, liksom, ja. Alle disse små leddene skal jo da fungere sammen for at dette skal kunne gå eh, sømmeløst, og dette kommer jo mer og mer, det blir mer og mer sånn nettverkstype selskaper som samhandler for å kunne levere en eller få form for kundeopplevelse. Eh, ja. og, og alle disse partnerne, eller hvis man, det som, hvis man har leverandører til hverandre, eller kunder av hverandre, og, og i, i fellesskap i et nettverk skal levere en en kundeopplevelse, så er det jo kanskje enda mer viktig å gjøre en kontroll på hvem er det vi egentlig gjør business med, hvem er det som er på vår side og vi skal levere noe sammen med, eller være kunde til, eller leverandør til. Det er en mm. kanske enda viktigere nå i dag enn noen gang, å gjøre nødvendige undersøkelser.
1: Ja, det tror Jag du er helt rett det er, det er litt mer uoversiktlig hverdag nå, rett og slett. Og jeg tror også disse dager da, hvor vi er inne i de tider vi er inne i, med tanke på Corona og litt vanskeligere arbeidsmarked, så, så tror jeg også at vi skal se det at veldig mange er veldig eh, presset nå da, eh, på det å få seg en ny jobb eller komme i gang igjen, og at fristelsen til å ta snarveier kan bli enda større enn det det noen gang har vært. Og jeg tror også vi skal se lite grann i forhold til det jeg nevnte til med, at vi må se på hele personsikkerhetsprosedyren, altså fra før, under og etter arbeidsforholdet, for det er mange nå som avslutter arbeidsforholdet som permittert, eller blir sagt opp, og man føler kanskje at det har vært en urettferdig prosess. Man har sittet på hjemmekontor den siste tiden, med lite kontroll på PC-utstyr og telefoni og sånne ting, så, så jeg tror akkurat nå tiden inne for å være litt ekstra forsiktig både ved ansettelser og offboarding. Da.
0: Mm. Ja, den sånn type outplacement out som det ofte også kalles. Men mm. ja, vi må begynne å runde av, Morgan. Men er dette en type tjeneste som det kan være lønnsomt å, å kjøpe hos en, en ut, utenforstående leverandør, eller er det noe man egentlig kan gjøre selv? Du har snakket om at den nærmeste lederen ikke ska gjøre en bakgrunnssjekk, men hvis man ikke har en håravdeling, så må man kanskje hyre noen, men, men utover det, er det, bør man en, kjøpe dette som en tjeneste, eller er det noe man faktisk skal kunne, kunne klare å gjøre selv?
1: Jeg vil i hvert fall først og fremst kanskje anbefale alle oss å laste ned det som heter sikkerhet- og ansettelsesforhold før under, et, før under og avvikling, som er utarbeidet av blant annet politi- og næringslivets sikkerhetsråd, PST og Nasjonal sammen. Den ligger på nettet. Den er, det er en veldig fin veileder som jeg anbefaler å se på. Og så er det litt opp til størrelsen og kompleksiteten på bedriften om man skal leie, kjøpe tjenesten, eller om man skal gjøre det selv, så jeg tenker vel at uh, er det en veldig kompleks sak, så tror jeg kanskje jeg ville, i hvert fall snakke med en leverandør av de tjenestene, kanskje satt opp rutinen sammen med de, eller bedt de om å gjøre det. Mm. Uh, de har tid til å gjøre en ordentlig jobb, og uh, ja, jeg, jeg tror for de største, mest kompliserte situasjonene, så tror jeg jeg blir leid inn, mm. eller kjøpt hendelsen.
0: Ja, nå nevnte du jo en, en ressurs som man kan hente frem og laste ned. Er det andre mm. steder man kan gå for å lære mer?
1: Nei, det begynner å bli mye bra på nettet nå, så med unntak av den, så bare for å kanskje sig lite litt på vad som er risikoen, så har jo politiet i Sør-Øst en veldig fin avhandling som ligger på nettet som heter Kriminalitet i og mot næringslivet, trender og trusler. Det er fra 2018. Uh, og den også beskriver litt hvordan man kan jobbe med uh, de truslene som næringslivet står overfor, og innsidere er der uh, også omtalt som et eget kapittel.
0: Mm. Ja, kjempespennende. Men uh, da tror jeg vi skal begynne å runde av, Morgan. Dette, er, uh, dette kunne vi snakket mye om og lenge om, og så får vi håpe at vi kan få lov til å bruke som ressurs senere også i Kvalitet og Risiko Norge uh, til en senere konferanse eller et uh, medlemsmøte. Ja. Mm. Um, som sagt, veldig intressant veldig spennende og igjen bare gjenta at quality is not cheating, og det, det er vel det som eh, er litt av greia her prøve å finne frem til de riktige leverandørene og de riktige ansatte og de riktige samarbeidspartnerne som eh, ønsker å samarbeide med et ensidig godt resultat uten både svindel, juks og, og løgn så det er vel mm. det det gjerne koker ned til. Men da sier jeg eh, tusen takk for praten, Morgan.
1: Det mm, var hyggelig.
0: Ok, ha det bra. Takk for i dag. Ha det, ja. Programledere for denne podkasten er Siri Mathisen og Sissel Storås. Ansvarlig produsent er Torolf Parksus. Produsent er Bent Vigeland. Administrativt, Anlegg Åstad. Musikk, Karsten Boe studio har vært i Kvarren sine lokaler i Sandvika og jeg har fått teknisk bistand i fra Jakob Storås hos S Media ungdomsbedrift